0: Muy buenos días, nos da muchísimo gusto iniciar este año y esta emisión de La Ciencia que Somos, hoy viernes 3 de enero del año 2020. De esto le vamos a hablar. ¿Cuáles son las nuevas investigaciones y los avances que hay sobre el VIH-Sida en Iberoamérica? Les hablaremos sobre este tema que fue el que abordamos el 13 de septiembre del año pasado. Brasil y México son los países que más desechos producen dentro de la región de Iberoamérica. Un tema que mencionamos en agosto, igual también del año pasado, y que recuperamos en este programa. Mándenos sus comentarios a nuestras redes en Facebook La Ciencia Que Somos o en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Yo soy Ángel Figueroa, iniciamos La Ciencia Que Somos.
4: ¿Cómo ves? Una investigación reveló que observar el armonioso movimiento de los peces tiene efectos relajantes. Si estás cansado o estresado, te recomendamos ver un documental del mar, visitar un acuario o contemplar tu pecera.
5: ¿Cómo ves? El fallo
6: positivo anunció El virus que
0: Estamos listos, eh, estamos ya sobre la mesa y antes de presentar a nuestros invitados, quiero repetirle a usted eh, nuestras vías de contacto para que puedan participar con nosotros.
1: En redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Como lo mencionamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre el VIH en América Latina, VIH y SIDA en América Latina. Y para eso tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la maestra Gloria Cariaga Pérez, directora del área del y del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí.
7: Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: También está con nosotros el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias también.
8: Buenos días, muchas gracias.
1: Y también, vía telefónica, está con nosotros Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados en Iris Caixa, actualmente líder del programa de investigación centrado en atende en entender la progresión del VIH en personas recientemente infectadas. Gracias por estar con nosotros, Javier.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado.
1: Gracias. Buenas tardes para ti. Escuchábamos al inicio de la cápsula las cifras de VIH, bueno, de personas infectadas y de personas que viven con VIH o con SIDA. Pero también oíamos el testimonio de los chicos diciendo que la, la forma de infectarse es a través de contacto sexual o a través con, del uso de jeringas. Pero también hay uno que probablemente no mencionaron, que es el paso, por ejemplo, de la madre al hijo cuando la madre está infectada. ¿Qué otras formas de contagio hay en el VIH?
8: Bueno, en el VIH básicamente se han descrito tres, que es la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical de una mujer embarazada a su hijo. Sin embargo, existen algunas prácticas que representan cierto riesgo para poder adquirir la enfermedad. Entre ellas están los tatuajes, están los piercing que mucha gente no reconoce el piercing como una actividad de riesgo, particularmente cuando se realizan en sitios en los que no se utiliza material estéril. De Básicamente esas serían las, las vías de transmisión.
0: Cuando estábamos preparando este programa, eh, yo pensaba mucho en, en mi compañera Sofía, que es muy, es muy joven, y no le tocó este boom, ese, que eso que vivimos hace treinta y tantos años que fue realmente un, un, un elemento que cambió en gran medida en ese momento la las la, el tipo de relacionarse, el tipo de cuidarse, o por lo menos eh, despertó muchísimo interés, puesto que se consideraba que todo paciente que se llegaba a infectar iba a morirse, que no se encontraban las, las soluciones adecuadas, generó mucho temor y... Tal pareciera que ese ese gran boom que se tuvo hace 37 años, 38 años, después se fue reduciendo. Las campañas, toda esta cuestión de prevención, se fue reduciendo cuando se empezó a ver, tal pareciera, que ahora hay mejores soluciones para quien puede estar diagnosticado y no todo paciente estrictamente muere. Yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, también aprovechar que tenemos la presencia de, de nuestro compañero eh, que está en el Instituto Catalán, ¿cómo, cómo ven este, este fenómeno eh, al paso de estos 38 años, más o menos, de que se dio este gran boom y ahora no todo, casi no se habla de SIDA? ¿Qué sí. contesta, Javier?
9: Yo, mira, yo creo que has hecho un apunte muy interesante... ...y lo principal que quería decir es que el, el, la infección por VIH... ...que es el agente que causa el SIDA, es una enfermedad que podemos tratar... ...y eso ha sido un avance tremendo de la medicina moderna... ...que eh, desde que tuvimos los diagnósticos, los primeros casos en el año 1981... ...a que se determinó que la gente de esos casos era el virus, el VIH... ...pasaron solo dos años y luego rápidamente empezaron a implementarse tratamientos de forma que hoy en día la infección por VIH es una enfermedad que se puede tratar y la limitación que tenemos es que no se puede curar. Hoy en día se ha convertido en aquellas personas diagnosticadas y en tratamiento en una enfermedad crónica en la que deben tomar eh, medicamentos eh, durante toda la vida para mantener el virus eh, controlado en su replicación. Y por tanto, el, el futuro de las estrategias está en ver cómo podemos conseguir estrategias, no solo de tratar, sino de curar esa infección.
1: Justo habla usted, eh, Javier, de las estrategias y quería más o menos apuntar de eso con Gloria. Ustedes, al estar dentro de una organización que se encarga de velar por los derechos de las personas, ¿cómo compaginan... La producción científica, la evidencia científica que va surgiendo con la protección de los derechos y también no solamente en el sentido de cómo se nos eh, debe respetar entre individuos, sino también cómo las organizaciones, las instituciones médicas deben respetar a las personas, sobre todo aquellas que están infectadas.
7: Sí, bueno, yo creo que, que el fenómeno del VIH nos plantea distintos desafíos, ¿no? Por una parte es si el, cómo nosotros garantizamos el derecho a la salud. O sea, precisamente como estaba señalando, pues es eh, la universalidad de la atención eh, de quienes viven con VIH ha sido uno de los desafíos más importantes que los sistemas de salud han pretendido abarcar. Sin embargo, pues como ya se señalaba en la cápsula, saber que, es hoy que vivo con VIH me parece que ya es el primer problema porque las personas no tienen ningún síntoma, no tienen realmente una forma de saber que pueden transmitir el VIH y, y esto pues precisamente la recomendación que se hacía de que tendríamos que estar valorándonos si tenemos una vida sexual activa tendríamos que estar evaluando nuestra situación periódicamente para garantizar que no vayamos a estarla transmitiendo y a, y a, y a, seguir, a continuar con la, con la protección ¿no? y es, me parece además que el hecho de que no haya ...ha habido una discusión suficiente alrededor de la sexualidad... ...sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? En donde pareciera que una vez que nos enfocamos a la atención... ...nos hemos desvinculado prácticamente en su totalidad de la prevención... ...porque si sí ha habido algunos intentos, comentábamos, de parte del gobierno... ...para realizar algunas campañas de prevención pero hay un ataque permanente para mantener a la sexualidad silenciada, oculta, y que eso ha dificultado de manera importante lo que vemos hoy día es que las personas con VIH empiezan a aparecer a edades también mucho más tempranas, puesto que la vida sexual también está apareciendo de, más temprano en nuestra población, y entonces ¿cómo garantizamos ese derecho a la salud si no tenemos los mecanismos para que las personas tengan, cuenten con la información a partir de una educación sexual mucho más integral, más amplia, garantizada en todas las escuelas, pero también el que el que las personas tomen conciencia de su responsabilidad con respecto a este proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que que tenemos que ver la garantía de derechos en términos de la interacción entre las personas, pero también en cuanto a, la institu a las instituciones, no solamente las instituciones de salud, que ya tienen su propia tarea de garantizar eh, la atención, ¿no?, pero la, las otras instituciones que tienen que ver con la juventud, tienen que ver con eh, la educación, ¿no? que, que también tienen un papel importante en esta prevención, sobre todo, del VIH. Porque además, justo estábamos comentando, si México, si en México tenemos más de doscientos mil personas registradas que viven con VIH, y no todas están en atención, no todas tienen los mismos accesos, entonces ahí tenemos un problema del derecho a la salud claramente diferenciado por la zona en que viven, por por los servicios a los que pueden eh, hacer uso, entonces hay muchos factores que, que participan en esto. ¿no?
0: Ya que hablábamos de este proceso histórico también y de, de cómo se ha como normalizado de alguna manera eh, el tema... Yo les preguntaría, ¿qué es lo más importante que sabemos ahora gracias a la investigación científica, sobre todo en los últimos años? que no sabíamos hace 37, 38 años?
8: Bueno, se ha... Doctor Roberto. Roberto. Sí, muchas gracias. Se ha investigado mucho y se ha aprendido mucho sobre la posibilidad la epidemiología sobre la patogenia del, del virus, hemos aprendido muchísimas cosas que no sabíamos antes, ahora podemos prevenir, conocemos su ciclo de replicación completo y existen medicamentos que nos han permitido bloquear desde la fusión, desde la entrada hasta la maduración de la partícula viral, entonces se han aprendido muchísimas, muchísimas cosas la gente y volviendo a este tema de que se ha normalizado la, la epidemia se ha acostumbrado hasta cierto punto a convivir con el, con el VIH. Y la Organización Mundial de la Salud, a través de la onu han planteado la estrategia para terminar con la epidemia para el 2030. Entonces, tenemos un reto bien, bien importante para poder avanzar en ese sentido.
1: En ese sentido, Javier, tú específicamente lideras un programa de investigación que busca conocer cómo se desarrolla el, bueno, la infección en personas que recientemente han adquirido el virus. Tú también podrías ahondar en esta pregunta que hizo Angel, y es en específico desde tu trinchera. ¿Cómo es que ustedes han encontrado ciertas evidencias de eventos, fenómenos, etcétera?
9: Sí, este es el, el, o sea, hay toda una serie de estudios alrededor a cómo intentar... ...abordar la curación del VIH. Esta es una palabra que yo diría es un poco gruesa, curación... ...pero básicamente consiste en intentar... Eh, ...tratar el virus durante un tiempo... ...pero que al final, como ocurre con un antibiótico... ...para una enfermedad bacteriana... ...podamos luego dejar de darlo... ...y que la persona no, no vuelva a tener sintomatología... ...ni siquiera que reaparezca el virus. En este sentido hemos estado trabajando... ...estamos trabajando en varias líneas... ...una de ellas es cómo administrar los tratamientos de los que disponemos actualmente para conseguir reducir al máximo el reservorio viral. Seguimos teniendo un problema de persistencia del virus a pesar de los tratamientos, pero estamos aprendiendo de que, sobre todo cuanto antes, se administren los tratamientos antirretrovirales después del momento de la infección, que no es lo mismo que el momento del diagnóstico. Recordemos que hemos comentado que una persona puede... Eh, estar infectado por el virus, por el VIH sin saberlo durante mucho tiempo entonces cuanto antes se trate una persona después de la infección lo, el, el beneficio inmunológico de ese tratamiento va a ser mucho mayor mm. hay un segundo área que sería el intentar eh, una vez que estamos tratando con terapia interretributiva a las personas infectadas ...utilizar técnicas para mm, despertar el virus de estos reservorios latentes... ...y para eso hay tratamientos específicos que están utilizando todos ellos todavía... ...en fase muy experimental y ninguno con resultados definitivos... ...un tercer bloque de, de estudios están tratando sobre las inmunoterapias... ...cómo uh -huh. podemos conseguir fortalecer el sistema inmunitario... ...otra vez a respuestas celulares o a través de anticuerpos... Y por último, un gran bloque en el que hemos dedicado mucho esfuerzo en mi equipo es el de las terapias celulares y terapias genéticas. De ¿Cómo podemos utilizar este tipo de terapias tan novedosas para curar la infección por VIH? Y hay que decir que el único caso de curación reportado hasta ahora eh, se consiguió por una terapia celular, por un trasplante alogénico de células madre que contenían una mutación específica que bloquea la puerta de entrada del virus a las células, una proteína denominada CCR5. ...y que recientemente, esto pasó hace 12 años... ...y ahora,
7: sí.
9: hace unos meses... ...hemos reproducido este, este caso... ...en el ...que en llamamos Alemania. paciente de Berlín... Parte... Sí,
1: ...perdón, sí, eh, el, bueno, el, el paciente de Berlín eh, tiene toda la razón...
9: ...el, el, el paciente de Berlín... ...y ahora lo hemos reproducido en otro caso... ...que tenemos en Londres... ¿no? ...coordinó un, una cohorte internacional... ...de pacientes... vih eh, positivos que... ...por causa de enfermedades hematológicas graves... ...han de recibir trasplante alogénico y un caso parecido al del paciente de Berlín lo hemos reproducido recientemente en Londres gracias a la colaboración del doctor Rafi Gupta y Eduardo Lavarría que son infectólogos y hematólogos respectivamente y que en estos momentos es un paciente que lleva dos años sin terapia antirretroviral y de momento el virus no ha aparecido hablamos de una remisión a largo plazo todavía no queremos hablar de
0: curación okay. claro. <coughs> tenemos ya algunos comentarios del público eh, nos ha escrito vía WhatsApp al 55 43 63 90 95 Jorge Muñoz. Él dice: Gracias a los avances de la medicina, ya es un estilo de vida. Aquí lo preocupante es la discriminación que sufrimos en los servicios de salud pública. En mi caso, en la raza, en el hospital La Raza, una doctora se negó a operarme por mi diagnóstico. A pesar de que mi médico tratante emitió un reporte médico en donde soy indetectable, se escondía y no quiso operarme la doctora es Rosa María Guerrero de cirugía plástica y reconstructiva. O sea, va muy ligado al tema de los, de los sí. derechos humanos, como decía usted, doctor eh, maestra.
7: Sí, por supuesto. Yo creo que tal vez muchas veces miramos a, al VIH-SIDA desde una perspectiva muy medicalizada, quiero decir, yo realmente me maravillo de todo lo que se ha invertido y toda la investigación que se ha realizado para llegar a donde estamos hoy día con respecto a los medicamentos. Si pasamos del cóctel de no sé cuántas pastillas que se tenían que tomar a la situación actual, yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Pero efectivamente, en términos de discriminación, tenemos problemas muy graves... Y ya eh, este, este reporte que nos, está haciendo, que nos están haciendo por WhatsApp no es algo poco frecuente. Sí hay reportes de varias instituciones de salud en donde otras áreas no vinculadas directamente con la atención del VIH pues tienen temor de, de atender y de acercarse incluso a quienes están en esta condición. Y, y no solamente eso, nosotros hemos recibido también reportes de personas a las que se les obliga, se les exige en el trabajo el presentar pruebas de VIH para poder acceder al trabajo, incluso para renovación de contratos, ¿no? Uh -huh. Y no sucede solamente en las áreas laborales, sino también en el sistema educativo, muchas veces con las criaturas que, que enfrentan esta situación, pues hay muy poco conocimiento sobre precisamente esta precisión con respecto a cuáles son las vías de transmisión y que la gente no tenga miedo de convivir entre los niños, las niñas, ¿no? Y, y creo que, que hay ciertas condiciones, pro, probablemente, efectivamente, de riesgos en las que los fluidos pueden aparecer y hay alguna posibilidad de, de fluidos, pero que podemos tomar las medidas suficientes para que la gente pueda convivir sin ninguna dificultad. Pero sí esto que decíamos hace falta mayor conocimiento social, hay mucho conocimiento médico pero hace mucho más una hace, hace falta mucho más desarrollar una perspectiva social de qué pasa con, con la interacción social alrededor de eh, quienes viven con VIH las instituciones y en general dentro de nuestra sociedad
1: Doctor Roberto, en el caso de la enseñanza a los médicos, o sea, me llama la atención que sea una médica quien se resista a tratar a un paciente porque este es el VIH, pero las enfermedades en general, pues hay muchas y todas pueden ser potencialmente contagiosas. ¿Y qué se les enseña a los médicos en el caso de la UNAM con respecto al VIH?
8: Ok, en el caso de la UNAM les damos muchas herramientas para que ellos puedan trabajar de manera segura. Existe algo que se llama bioprotección, equipo de seguridad personal, bioseguridad en general y tratamos de inculcarles un trabajo seguro siempre, no solamente con VIH, sino con todas las enfermedades infecciosas que ellos se van a encontrar en el camino laboral. En el caso particular de VIH les enseñamos lo más básico que necesitan de inicio en la, en la carrera, asociado a la sintomatología, asociado a los mecanismos de transmisión, asociado a la prevención, y tratamos de concientizarlos para que ellos tengan esa mentalidad crítica y que sepan que una persona con VIH no les va a transmitir la infección solamente por contacto casual.
0: Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Roberto Vázquez Campuzano de la Facultad de Medicina de la UNAM, la maestra Gloria Cariaga Pérez, directora de área y del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados en IRCICAICA, allá en, en Barcelona, creo, ¿verdad, este, Javier? Y... Eh, nos eh, nos volvió a llamar este paciente y quiere participar con nosotros. Jorge Muñoz, eh, y está enlazado vía telefónica. Jorge, muchas gracias por este testimonio.
2: Bueno, buenos días. Creo que lo más,
0: lo más importante también, ya después de que comentamos lo que nos habías escrito, también Ajá. sería, eh, justo estamos hablando y Sofía le preguntaba al doctor Roberto cómo, cómo estaban preparando a los a los médicos y a los, a los nuevos médicos. ¿Cuál, después de tu experiencia de vivir este tipo de discriminación, ¿cuál sería lo, lo que aportarías para poder sensibilizar a las generaciones de médicos en padecimientos como este?
2: Mire, aquí yo siento que lo más importante es la apertura que tengan los médicos. Se supone que cuando estudian medicina saben a qué se enfrentan y no es justo que traten, nos traten así. Creo que estamos en la casa de jabonero y que no cae resbala. Yo estoy en esta situación, puede ser un familiar de ellos y creo que no les gustaría que los trataran así. Uh -huh. Aquí lo que me sorprende es que esta doctora tenga este, residentes a su cargo y los, los, les esté enseñando esta manera de discriminar a las personas. Creo que aquí es sensibilizar a la doctora para que tenga esa apertura y a todos los médicos en general porque pues es... Es algo sorprendente que a pesar de que tenía un reporte donde soy indetectable y que no se podía contagiar, la doctora se negó a operarme. Durante un año me estuvo a place y a place y a place y ya cuando me dirigí con el el encargado de cirugía plástica me dijo que el instituto no contaba con los procedimientos necesarios para poderme atender a mí. Es algo sorprendente que un instituto tan grande como es el más La Raza tenga este tipo de respuestas.
0: Claro. ¿Algo más que quieras comentar, Jorge, para terminar?
2: Sí, aquí, yo siento que aquí es importante sensibilizarlos porque muchas veces esto nos hace que optemos por otras medidas, otras salidas. Yo supe a dónde dirigirme, pero hay gente que no lo sabe y se queda con la, la, la manera de que lo hicieron tratar mal y con ese pesar de que no te no eres digno de recibir una atención médica. diciendo uh -huh. que es importante eso.
0: Te agradezco y muchísimo.
2: Sí, gracias.
0: No, muchas gracias a ti. ¿Querías decir algo más? No. Bueno, Jorge Jorge Muñoz que nos ha dado su testimonio ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, bueno, mira, sí, bueno, no, mira
7: yo creo como yo decía, efectivamente nosotros en la comisión eh, tenemos eh, recibimos varias quejas de, de este tipo de atención, ¿no? Lo que nosotros, y ahora últimamente, sobre todo a partir del desabasto que se dio en, en este inicio del año, pues sí hemos sí, se ha incrementado de manera sustantiva el que las personas estén acudiendo a la comisión nacional, uh -huh. y sobre todo nos llama la atención que hay un foco principal eh, de quejas en el instituto mexicano del seguro social, en el ISTE, en donde pareciera que ha habido más dificultades para que la gente tenga garantizado su su derecho a la salud. Y creo que que ahí pues nosotros les, les pediríamos a las personas que enfrentan eh, esta condición pues que se dirijan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya sea por teléfono al 55 53 77 3500 o que nos envíen un correo al programa vih arroba cndh.org.mx
0: ¿Podemos repetir el teléfono por favor?
7: si el teléfono es el cincuenta y cinco cincuenta y tres setenta y siete treinta y cinco cero cero o el correo que es programa vih arroba cndh punto org punto mx muy bien. Javier, ah, sí, Javier, aprovechando que tú también trabajas con pacientes,
1: eh, mi pregunta es, a veces, por ejemplo, en el caso, yo, tú ya nos mencionabas al caso de este paciente eh, en Europa que fue tratado primero en Alemania, luego en Inglaterra, ¿los pacientes a veces cuando tienen este diagnóstico, ellos voluntariamente acceden a participar a estos eh, estudios científicos o cómo es la relación científico-paciente en el caso del VIH?
9: La verdad es que la, la, la comunidad de personas infectadas por VIH son una comunidad extremadamente eh, culta y participativa en todo lo que tiene que ver con la investigación médica y extremadamente proclives a, a ofrecerse eh, a estudios, estudios clínicos. Ah, incluso sabiendo que algunos de estos estudios no pueden reportarles unos beneficios inmediatos. Nosotros, prácticamente todos los estudios que realizamos en nuestros institutos se hacen siempre de la mano de, de grupos de personas infectadas que nos ayudan en el, en el refinamiento de los estudios clínicos, incluso algunas veces en el refinamiento de estudios que no, no tienen objetivos directamente sobre pacientes, sino que están todavía en fases preclínicas, que llamamos, y nos, nos ayudan a orientar cómo tenemos que eh, organizar los estudios para que tengan la máxima um, garantías de, de ejecución en, 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 de la forma correcta. Esto lo hacemos de forma rutinaria, se hace en nuestro centro, pero se hace también en los diferentes proyectos europeos que tenemos y creemos que es una forma de aproximar la ciencia a la comunidad, a las personas que viven infectadas con VIH o a las personas que viven en, en la comunidad de... Eh, advocates que decimos que personas como VIH. Entonces creo que es muy importante que sigamos manteniendo esa interacción entre ciencia y comunidad.
1: Claro, por supuesto.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres. Doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestra Gloria Cariaga del, de, la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también Javier Martínez Picado, del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados de IRSI-Caixa. Muchas gracias a los tres por haber participado con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es La Ciencia que Somos.
10: Síguenos en Twitter. Arroba Ciencia que Somos.
0: Búsquenos en Facebook.
10: Como La Ciencia que Somos. La Ciencia está en Todo.
6: Se para Iniesta. Iniesta. estoy fuera de juego, vamos Iniesta. Iniesta. ¡Vamos! ¡Bol! ¡Bol! ¡No!
5: disfrutado de un buen partido de fútbol, se darán cuenta de que este es, sobre todo, un espectáculo coreográfico impresionante en el que todos los integrantes de un equipo se mueven con una coordinación que nos hace pensar que forman un superorganismo. Pero, ¿esa coreografía sincronizada tendrá relación con la cantidad de goles? Un equipo de científicos se propuso averiguarlo. Marcus Franciscus Mueller y colegas del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, se dedican a estudiar la influencia que tienen los estímulos acústicos o el sonido en el desempeño de las personas. Por ejemplo, en los humanos, el ritmo actúa como un marcapasos que, aun sin que lo advirtamos, estimula nuestro sistema motor, como cuando escuchamos música y, distraídamente, llevamos el ritmo con el pie. Los investigadores querían saber ver si el ritmo acústico afecta la coordinación entre un grupo de personas y mejora la interacción del conjunto. Con ayuda del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad de Hannover y del Departamento de Música de la Universidad de Hildesheim, ambos en Alemania, midieron los estímulos del ritmo en jugadores de fútbol. Para el experimento emplearon ritmos musicales de 140 pulsaciones por minuto, que es un tempo que equivale a 140 percusiones o latidos cardíacos por minuto. ¿Recuerdan Beat It de Michael Jackson? O, para no ir tan lejos en la historia, el remix o remezcla de Lady Gaga, The Age of Glory. Ambos tienen un ritmo de 140 pulsaciones por minuto. Los investigadores formaron equipos de futbolistas que realizaron sus rutinas normales de ejercicios. Pero, en algunas ocasiones, el entrenamiento se acompañó con un ritmo sincrónico de 140 pulsaciones por minuto.
11: De
6: portero, sí, la no, ni de
5: portero. <risa> Otras veces, como un control para comparar, los jugadores hicieron sus ejercicios habituales sin música de fondo. Los resultados indicaron que, cuando los jugadores tenían el acompañamiento del ritmo, se producía un aumento estadístico notable en la cantidad de goles anotados. 30% más goles en comparación con aquellos que no fueron acompañados por el estímulo musical. Los científicos piensan que es posible que los ritmos musicales mejoren la coordinación interpersonal, porque existe una fuerte conexión entre las zonas cerebrales llamadas corteza auditiva y corteza motora, lo que permite que el sonido ayude a coordinar los movimientos individuales. En consecuencia, cuando todo el equipo escucha el mismo ritmo, es posible que también se sincronicen los movimientos del grupo. De hecho, estudios independientes señalan que, cuando las personas de un grupo se mueven de manera sincronizada, como en un ballet, el ritmo facilita que cada integrante pueda predecir el siguiente movimiento, facilitando la acción en conjunto. Pero otro experimento indicó que no siempre es así. <risa> En este, los científicos hicieron caminar a un grupo de personas en una cancha de fútbol con un balón o sin este mientras escuchaban diferentes ritmos musicales. Aunque cada individuo modificaba la frecuencia de sus pasos conforme cambiaba el ritmo musical, su marcha no siempre se sincronizaba con la de los demás. Es decir, en general, los varones se coordinaban mejor cuando el ritmo era de 140 percusiones por minuto, igual que en el experimento de los futbolistas, lo que sugiere que los ritmos musicales sí pueden influir en el nivel de atención. Sin embargo, las mujeres no presentaron el mismo efecto. Es probable que esto se deba a que el ritmo con el que se sincronizan las chicas simplemente sea distinto al de los hombres, una cuestión que los investigadores continuarán estudiando. Esta
4: banda no te deja
6: de
5: Por lo pronto, la influencia observada del ritmo en las acciones coordinadas de los jugadores de fútbol invita a diseñar nuevas estrategias de entrenamiento que consigan mejores resultados en la cancha para nuestro equipo favorito, así como en otras actividades que exigen la sincronía de un grupo.
10: La ciencia está en todo. ¿Y tú? ¿Cómo tiras la basura? ¿La separas o no la separas?
0: Bueno, yo la separo en la, uni en la unidad donde vivo. Si sí hay este, lugares para separarla, en mi casa la separo. Aquí en donde trabajo no hay lugares donde la separemos, salvo abajo donde hay muchos botes, hay como seis donde sí hay para separarla. En la oficina no tenemos tantos, mmm, pero tratamos de separarlo más. Bueno, aquí generamos solo inorgánica, casi
3: orgánica, ¿no?
10: Yo tiro la basura. Con que mi casa esté limpia, para eso pago impuestos.
3: Sí, en mi casa sí la separamos, eh, pero muchas veces al llegar al, al camión, pues la juntan. Eh, algunas veces sí, la eh, sí tienen sus compartimentos separados, pero muchas veces la revuelven.
10: Generalmente en la casa tengo dos botes de basura, uno para basura inorgánica y otro orgánica. Pero la decisión se me conflictúa cuando hay, por ejemplo, materiales como una servilleta... Y ya se ensució con material orgánico Puse un sobrante de comida ¿Dónde lo tiro? O una caja de pizza O una bolsa, por ejemplo, de plástico Que ya tiene comida inorgánica echada a perder No sé si se me quedó algo en el refrigerador Y está podrido ¿Qué hago? Vacío totalmente, obviamente, la comida orgánica Pero la bolsa ya está contaminada de materia orgánica Y la, si la pongo ¿Es válido ponerla en la basura inorgánica? No lo sé bien La basura es uno de los principales problemas de Iberoamérica. Las enormes toneladas producidas al día y el manejo al aire libre de los residuos afecta la salud de sus habitantes y está contaminando los suelos, el agua y el aire.
12: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Méndez, soy trabajador de Olimpia de la Ciudad de México. Eh, llevo laborando este, 10 años aproximadamente y es un gusto seguir sirviendo este de oficio pues, muy noble. Pues En mi tiempo que llevo este, elaborando en, en este oficio, eh, me doy cuenta que el, el 100% de la población aquí en la Ciudad de México, el 50% este, si la separa, sí sigue ese programa que implementa el gobierno para poder separar la basura. Eh, el otro 50% no, porque existen diferentes factores, como puede ser eh, en que en su colonia no exista un es separador. Entonces ellos al momento de separar la basura, este y al momento de entregársela al camión, pues el camión al no tener el mismo equipo de un camión nuevo de separación, pues la vienta toda revuelta. Entonces, pues ahí el trabajo o el esfuerzo que tiene que realiza la gente este pues se, se ve así que desperdiciado. Entonces, pues también puedo decir que en la Ciudad de México, pues el 50% de la, del equipo para separar la basura este todavía mmm, tiene deficiencias porque son camiones ya muy viejos. Este, y pues no tienen como tal este, el equipo para poder llevar una separación Desde que la basura sale de la puerta de la casa Entonces este pues poco a poco se siguen este eh, mejorando las unidades Porque siguen entregando unidades nuevas para la separación Pero aún así falta mucho Se está avanzando muy poco Pero ya a comparación de hace unos años Pues ya por lo menos el 50% de la gente ya separa la basura
10: Los depósitos de las principales ciudades latinoamericanas están al borde del colapso. Sin que se vislumbre una alternativa, esto nos llevará a serios conflictos económicos, ambientales y sociales. Grandes retos para la sostenibilidad de la región. Los municipios latinoamericanos se enfrentan los mismos problemas de falta de capacidades, falta de presupuesto, a veces de tener que implementar normas de, que vienen, digamos, del gobierno federal o del gobierno estadual y a veces también sus propias normas eh, sin recursos para hacerlo. Hay que trabajar mucho en la legislación, en armonizar esa legislación y luego poner en marcha un sistema de gestión de residuos que esté basado en economía circular, ¿no?
11: Un tercio de todos los residuos urbanos generados en América Latina y el Caribe aún terminan en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente, por lo que la poca capacidad de reciclaje es otro de los retos que afronta la región
3: los residuos, aproximadamente una tercera parte, en promedio en la región, todavía están acabando los vertederos a cielo abierto, en los basurales entonces, en primer lugar nos parece que a corto plazo, esa debería ser una de las acciones prioritarias de todos los países, erradicar esta práctica por otro lado, el otro tema es el, el aprovechamiento de los recursos o la falta del mismo actualmente, si bien es variable entre países y los datos no son suficientemente eh, consistentes pero no se reciclan más del 10% en la mayoría de los países, es decir, el 90% de lo que estamos generando acaba en vertederos, en basurales o en rellenos, de, la manera que, de manera que estamos desaprovechando valiosos recursos materiales y energéticos.
10: Todos somos una poderosa máquina de producción de basura, por lo tanto, es responsabilidad de todos. Si generamos el problema, también podemos darle solución. Hoy en La Ciencia que Somos abordaremos el manejo de residuos en América Latina.
8: Mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos y después de esta introducción que nos, da, nos abre un panorama sobre cuál es la situación del tema de la basura y del manejo de los residuos, eh, podemos entrar ya a nuestro tema. Les repito rápidamente nuestras vías de contacto y en un momento más también vamos a sumar los comentarios que ya nos han llegado sobre el programa Pauta de Adopta un Talento con los Niños, redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos. Twitter, arroba, ciencia que somos.
1: Así es, y para comenzar con el tema de Sobre la Mesa, me permito primero presentar a las personas que ya están con nosotros acompañándonos para esto. Está con nosotros Gabriela Baeza, quien es directora del Movimiento Cero Basura, proyecto mundial Cero Waste. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, maestra en Ciencias en Desarrollo Sustentable, asesora de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y economista ambiental. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el doctor Javier Aguillón Martínez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y bueno, también a lo largo del programa daremos de todos sus créditos. Muchas gracias, doctor.
11: Sí, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
1: También está Jordi Pont, quien él pertenece a la Oficina Regional del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y que ahora está en Panamá. Panamá. Hola, Jordi, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias también por la, por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Eh, escuchábamos al inicio el, el, la cápsula introductoria que daba un poco el contexto de la situación de la basura desde la perspectiva de las personas que vivimos en la Ciudad de México que es la separación de la basura sin embargo esto es relativamente reciente y tampoco ocurre en todo el país y supongo que tam no, bueno, no sé cuál sea la perspectiva iberoamericana pero por qué habríamos de implementar una política pública de separación de basura cuál es la importancia de esto para comenzar con el tema, quién quiere contestar primero
4: bueno, Gabriela. Gabriela sí, eh, yo considero que debemos de ya ejercer eh, los ciudadanos como buscar que se implementen políticas públicas, uh -huh. pero de hecho mi proyecto va mucho más allá de separar la basura, ¿no? O sea, tienen que ser políticas públicas que vayan encaminadas hacia que no exista la basura, ¿no? O sea, es todo un nuevo paradigma que es el movimiento de cero basura, zero waste, uh -huh. que justamente... Bueno, yo soy parte del movimiento y desde hace tres años trato de producir la menor cantidad de basura, o sea, acercarme al cero individualmente, pero ese movimiento lo que busca es que la basura no exista, que los rellenos sanitarios ya no existan, que digamos que es prevenir mucho antes de, de pensar en
1: depositarla en un sitio de disposición. Es decir, ¿no? ni siquiera pensar en que debemos separarla, es decir, no debemos producir nada. Ah, digamos que obviamente es por pasos
4: Sí, la separación claramente Es un es un paso principal Pero digamos que la separación no es La solución a los residuos ¿no? uh -huh. Desde mi punto de vista La solución a los residuos tiene que venir Desde antes, desde la, no desde generación. la fuente ah.
0: En el caso Jordi Pont Si nos vamos al contexto iberoamericano Y al contexto latinoamericano porque, Bueno, iberoamericano, porque sabemos que también España tiene terribles Problemas de vertederos al aire libre Y de vertederos ilegales ¿Cuál es realmente el tamaño del conflicto en el que estamos y qué puede ocurrir en los próximos años si no se toman estas medidas de las que habla Gabriela? Jordi.
3: Sí, Bueno, la, nosotros lo que hemos observado y, y que viene sucediendo en, en América Latina y, y, con, y en todas las, las regiones, en, en, en su mayoría, es una tendencia a una mayor generación de residuos, por eso eh, la preocupación un poco de todos y a lo que, que estaban comentando ahora de la importancia de, de prevenir eh, lo que es la generación eh, mediante pues una, una visión un poco más integral eh, que sí que tengamos que, que abordar los pro, la problemática de, de, de un mal manejo de los residuos que se generan, pero eh, es muy importante pues que ya empecemos eh, a... a a pensar en cómo aprovechamos la, las fracciones que tienen un valor material eh, de lo que estamos generando y sobre todo, como mencionaban, pues cómo podemos prevenir el, estos estos residuos. no Pero efectivamente la, la tendencia con los datos que estamos manejando es que se, hoy se generan actualmente más residuos por habitante de lo que se generaba anteriormente y las previsiones que hacemos desde, desde diferentes eh, instancias y academias, etcétera es que cada vez se va a generar más en los próximos años, con lo cual eh, eh, la cantidad de residuos a, a, a manejar pues va a ser todavía eh, mucho mayor, a no ser que cambien, eh, como se mencionan, las pautas de, de consumo y producción.
1: Le quisiera preguntar al doctor Javier Aguillón, una vez que eh, Jordi nos ha contextualizado de que en, vivimos en una época en la que se que han aumentado, que tenemos una tendencia a, más, a generar más residuos, me queda claro que esto es porque compramos cada vez comida que viene empaquetada o la ropa viene con etiqueta, todo, todo, todo lo que usamos eh, viene con algún elemento que desechamos. Pero eso, ¿cómo...? O, me, me cuesta trabajo separarlo, ¿cómo nosotros podríamos evitar la generación de residuos si hay todo un sistema que está generado o que está estructurado para generar esos residuos?
11: Sí, efectivamente, eh, yo pienso que los aspectos culturales son muy
0: importantes. Uh
11: -huh. O sea, te, la, la basura es un gravísimo problema a nivel mundial. Se generan del orden de 2.000 mil millones de toneladas de basura al año, 2.000 mil millones es una cantidad exorbitante. Y una gran parte de estas va a los océanos, va a los ríos, va a los bosques, va a otros lados. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura. ¿no? Eh, lo que pienso en. La, la, la basura también es un indicador uh -huh. de la, del grado de. Eh, de El grado de desarrollo que tienen los países. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Mientras más eh, industrializados están, más basura genera. Uh -huh. Por ejemplo, a nivel mundial se genera eh, aproximadamente este, .78 kilos, .78, o sea, no llega a uno por persona. Sin embargo, en año? los países... Con, en, en, en global, a nivel mundial. Sin embargo, en los países latinoamericanos esta, esta cifra disminuye porque se genera más basura orgánica. así? este Que la de plásticos O la de papel o, u otros ¿no? Entonces este Nosotros tenemos que aprender a utilizar las dos Y eso, eso es una de las cosas que estamos desarrollando En el Instituto de Ingeniería El poder utilizar también la basura orgánica El desecho orgánico Para utilizarlo con fines energéticos
0: Cuando estamos hablando de esta uh, di, Distribución de la generación de residuos Hay datos bien interesantes ¿No? De, de, por ejemplo, Asia Oriental y Pacífico genera 468 millones de toneladas de estos 2.000 de los que hablábamos. Y así va disminuyendo Europa, Europa y Asia Central 392, Asia Meridional 334, América del Norte 289, América Latina 231. Y de ahí se va África menos todavía y todavía en los países árabes o el norte de África menos. Es decir, eh, a mayor pobreza económica, menor generación de basura. Y esto es un gran contraste, o sea, porque finalmente los países, el, el, el que un país se ha desarrollado aparentemente significa que tenga consume más energía, o sea, esa es una realidad, consume más energía y por otro lado, genera, genera más, más horas Entonces, ¿qué, ¿qué se necesita desde la... Se, necesita, se necesitaría un gran rector del mundo que dijera a partir de ahora... Este, eh, no está permitido esta genera este empaquetado o esto o, o o algo de eso puede hacer Naciones Unidas le pregunto a Jordi quién sería ese gran rector o cómo se van a poner de acuerdo los países
3: bueno ese es un, un, un tema interesante eh, y desde Naciones Unidas yo creo que lo que nos corresponde es eh, alertar en base a los estudios globales que se han ido que se han ido mencionando de tendencias eh, del uso y de consumo de recursos de generación de residuos porque un poco nos corresponde pues hacer un poco de interfase entre la evidencia científica y la toma de acción y, y las acciones políticas. Entonces es importantísimo para nosotros que estos temas estén bien fundamentados, los podamos elevar a la agenda política y que los países a nivel internacional, la comunidad internacional pues eh, lo incluya dentro de los temas que se reconocen como urgentes a abordar y por tanto se baje a nivel de, de, de políticas eh, nacionales y, sub y subnacionales, ¿no? Entonces, eh, también un poco a nivel eh, eh, de cambio de, de, de patrones de consumo, de, pues, pues esto es un poco lo que, lo que es importante que también vayamos promoviendo, trabajando a nivel de proyectos demostrativos y, eh, y, y acompañando a los gobiernos a que esto se internalice a través de políticas integrales e innovadoras en conjunto con el, los diferentes actores como es la, 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 la empresa privada, a la academia y la sociedad civil. Creo que es importante promover un, un trabajo concertado.
1: Gabriela, quisiera preguntarte, hemos escuchado ya las distintas voces y lo que se menciona es todos debemos empujar hacia el mismo lado del barco. Sin embargo, también como lo mencionaba el doctor Javier, es verdad que la producción de desechos es distinta dependiendo la economía a la que pertenezcamos y al nivel de desarrollo de la nación en donde vivamos. ¿Cómo es que no, el problema sería que normalizamos el discurso del manejo de los desechos en vez de enfocarnos en que cada quien tiene una responsabilidad distinta, es decir, los países que más contaminan deberían ser los que deberían realizar políticas públicas mucho más duras en sus, en sus naciones y los países en desarrollo somos los afectados por el desarrollo que ellos han generado a costa de nosotros. ¿Cómo es que se normaliza ese discurso del manejo de los desechos y de la generación de desechos?
4: Más bien... Yo considero que necesitamos un cambio de paradigma, ¿no? O sea, y en las décadas res, pasadas siempre fue como esta eh, economía lineal de pensar en que uh, compras algo, lo utilizas ocho meses y después se va a un relleno sanitario y eso es como lo normal, ¿no? Eso es como la, el estándar en todos los países, tanto desarrollados como en, en desarrollo. Aspiracional incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, considero que necesitamos como urgentemente un cambio de paradigma hacia justo trasladarlo a que sea una economía circular, a que no no haya, o sea, que no se normalice y que el gasto público, sobre todo una de las partes principales es que las políticas públicas, el gasto público no se vaya a fomentar justamente más rellenos sanitarios más eh, plantas donde terminas desperdiciando los recursos finalmente, sino que se encaminen en mejorar el diseño de los productos, los empaques, o sea que, por ejemplo, parte de este movimiento de cero basura es que justamente los jabones, es un caso icónico, es el champú uh -huh. sólido que entonces ya no ocupas la botella tradicional con empaques, etcétera, sino tienes una barrita de champú sólido, ¿no? Y te ahorras todo este uh -huh. desperdicio o por ejemplo las tiendas eh, sin basura, donde todo lo consumes a granel, entonces te evitas todos los empaques de un de una tienda tradicional y también fa favorece sobre todo la economía local, o sea, tú consumir las, los alimentos frescos y a granel, estás fomentando que se consuma localmente entonces considero que por eso el movimiento de cero residuos es súper importante que se adopte, porque ahorita digamos que está surgiendo cada vez más personas están sumando a este movimiento pero sobre todo se tienen que trasladar en políticas públicas, que cambien el paradigma, que cambien esta inversión que se se pública en mantener más plantas de tratamiento, más rellenos sanitarios, sino que nos enfoquemos en prevenir el residuo, en fomentar este tipo de, esta cultura.
1: Sobre todo porque ya parece que ya alcanzamos un punto de no retorno, no sé si el doctor Javier o Jordi quisieran contestarme esta pregunta, pero recientemente se acaba de hallar una cantidad inimaginable de residuos plásticos, microplásticos en los polos, en los casquetes polares de nuestro planeta. Es decir, que ya estamos habitando un planeta que está altamente contaminado por los desechos que ya generamos y que no nos detenemos. ¿Qué, qué sucede con este planeta si, si ahora en este momento nadie dejara de producir desechos materiales? ¿Qué consecuencias habría ya con lo que ya tenemos ahora en el planeta?
11: Bueno, pues efectivamente el, la problemática es muy muy grave porque ya estamos afectando los ecosistemas y esto pues lo tenemos que limpiar algún día. porque O la tierra lo va a encargar de limpiar, pero con, con las consecuencias que esto contrae. Por ejemplo, la, eh, las, hay maneras de administrar o de manejar bien la basura. Por ejemplo, los japoneses lo hacen relativamente bien. ¿Qué hacen? Ellos hacen el 70% de sus residuos, los incineran. El, Pero, ¿por eh, qué eso habría de ser bueno si
1: se va a la atmósfera?
11: No, porque ya hay sistemas. O sea, recordemos, el principio de conservación de la masa dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se traslada la masa. Entonces, la contaminación es trasladar los residuos a un confinamiento. Entonces, si tenemos sistemas de depuración, efectivos, podemos controlar esa contaminación.
1: Gabriela, ¿tú quieres
4: interrumpir? Sí, esa práctica justamente yo siento que no, no debemos como de Comenta. admirar, porque justamente resolverla tecnológicamente, pero ahí no tomas en cuenta el flujo de residuos. O sea, eso no es sustentable en el sentido que estás quemando una materia prima, le estás deshaciendo. Un recurso que pudo haber regresado a la economía si tú tienes una planta de incineración como el, como el, japonés, como el sistema japonés, toda esa materia prima la destruyes y ya no puedes retornar a la economía. Entonces, digamos que atentas contra el, lo que se trata de hacer de en, en
0: contraparte, por ejemplo, déjenme nada más decir, Ana Monterrubio, que nos ha llamado por teléfono, dice, en Alemania solo pasa el camión de basura una vez a la semana y solo se acepta, se aceptaba, lo, lo hablen pasado, una bolsa por familia. Los residuos orgánicos se usaban de composta en los jardines. Si dabas más de una bolsa, te cobraban. Claro, es, es, ahí hay otra, otra es parte de la
11: cultura. ¿eh? Pero bueno, yo, yo no, no, este, no no acabé de concluir mi idea. Yo no estoy por la incineración, al contrario. Primero tenemos que reducir y después reusar, son las mejores prácticas. Uh -huh. Y después uh -huh. lo que queda, seamos realistas, son dos mil millones de toneladas. Tenemos que transformarlo en energía. Esa transformación en energía va a, a, a darnos unos residuos que también pueden ser utilizados, de un, desde un punto de vista de manejo, al mejoramiento de suelos. Esa es la idea. Pero este no vamos a desaparecer la basura de un día para otro si no hacemos interacciones como estas. Uh -huh. ¿no? Y bueno, acabando con los japoneses, ellos incineran el 73% de sus residuos, reciclan el 25% y solamente el 2% van a rellenos sanitarios.
0: ¿no? Sobre el manejo de residuos, Gaby Frank dice en Twitter, en nuestro país no hay infraestructura para el manejo ha decaído de, eh, de, de la basura. Habría que invertir en este renglón. Usa Uso bolsas de plástico para tirar la basura. No quiero usar bolsas de plástico, pero no encuentro alternativas. ¿Me pueden sugerir alguna opción? También dice, en los supermercados, empaques los empaques generan mucha basura. Debe existir una ley que eh, los mueva a generar empaques no contaminantes y
1: degradables. No sé. Jordi, en, en este sentido de las alternativas que debemos seguir para evitar bueno, primero para manejar bien nuestros residuos, pero llegando a, al objetivo de ya no generar residuos, ¿qué está haciendo la ONU en este sentido para capacitarnos a las personas?
3: Bien, eh, nosotros estamos eh, promoviendo el intercambio también de experiencias entre entre países, un poco para porque cada cada lugar definitivamente va a... a no, no hay una receta única yo creo que eso es importante que estemos todos claro no dependerá también de, de cada país de cada contexto de si es una ciudad eh, eh, una ciudad inmensa o grande como puede ser el México de ese o Sao Paulo o pequeñas ciudades más, más rurales los sistemas de recogida y, y aprovechamiento de los, de, los, de, los, de los residuos pueden ser unos u otros. ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos es de, de recopilarlo, de intercambiar experiencias, de generar materiales eh, de educación y, y un poco para que a, generar las herramientas para que se puedan aplicar en cada contexto de la mejor manera, de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el caso de los plásticos hemos tenido campañas importantes para promover... Eh, la reducción en el uso, particularmente de los plásticos de, de un solo uso, y esto estamos trabajando fuertemente en México también, con la Oficina de un Medio Ambiente en México, y hemos apoyado, por ejemplo, el desarrollo de regulaciones, cuando nos lo han eh, pedido los, los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Panamá, donde nos encontramos... Eh, eh, asesoramos para crear una, una ley una legislación para la prohibición del uso de bolsas de plástico desechables que entró en vigor el pasado mes entonces ha sido interesante ver cómo algo que la población y los sectores, según qué sectores eh, decían que iba a ser pues algo muy problemático hace un mes que todo el mundo va a los supermercados con su bolsa reutilizable y, y, es un, y algo que antes se generaba um, inmediatamente que prácticamente no tenía una durabilidad eh, ha desaparecido, ya no hay bolsas de plástico ¿no? en, claro. en, el, en el país, entonces es, con ese tipo de medidas tratamos de, de apoyarlas ¿no?
1: Claro, me queda claro que las políticas públicas ayudan como bien dijiste en la Ciudad de México, ya se puso la iniciativa que para 2020 corrígeme si estoy en el correcto uh -huh. eh, ya no se va a ser permitido el vender bolsas de plástico, pero también es verdad que las acciones que uno realiza ayudan demasiado y parece que se vuelve como un efecto eh, que crece, porque si una vez que tu familia lo hace, tú lo empiezas a implementar y eso ayuda. En el caso de Gabriela a mí desde que comenzaste la participación en la mesa diciendo, yo no genero desechos, me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que haces tú para no generar desechos? Eh, son pequeñas acciones, sobre todo es el cambio de mentalidad, ¿no? Que entiendes como
4: el concepto de cero residuos, pero es súper fácil, son cosas muy sencillas. Llevar siempre una botella de agua contigo para evitar cualquier tipo de botellas plásticas, llevar contigo un contenedor cuando pides comida, en lugar de que te den en un recipiente de unicel o de algún otro material, tú llevas tu propio topper, llevar tu propia bolsa el súper, como ya tener este eh, hábito de siempre llevar contigo tus bolsas. Cuando compras a granel, en lugar de usar... Eh, cuando compro los alimentos, en lugar de comprar empaquetados, llevo mis propias bolsas de tela, entonces las compro a granel y sin empaque. Uh -huh. Este tipo de cosmética sólida y es toda una cultura que, que es un proceso, ¿no? Hace tres años que yo descubrí el estilo de vida, es un estilo de vida de cero residuos. Y fue una transición de poco a poco irte deshaciendo de, de, este, de estos empaques innecesarios. Y también es como un cambio cultural de mentalidad sobre los valores, ¿no? como dejar atrás el consumismo y como enfocarte más en experiencias, en ser, tener, en ser, en ser no. en el de, de consumir, etcétera.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos hablando con la licenciada Gabriela Baeza, que es directora del movimiento cero basura. También con el doctor Javier Aguillón Martínez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y con Jordi Pont, que es coordinador regional para ONU Medio Ambiente, América Latina y el Caribe. Él se encuentra en Panamá. Y bueno, estamos con este tema sobre el manejo de la basura. Y a mí, me, ahorita que los escuchaba, eh, les, les quería decir, bueno, la semana pasada, o hace dos semanas, ya no, no me acuerdo, <risa> este hablamos del tema justamente de la, de la contaminación invisible.
1: Ah, la semana pasada, la semana pasada el programa eh, anterior.
0: Que era sobre cuánto eh, lo que usamos eh, a nivel de memoria en nuestras computadoras, correos, fotografías, todo lo que está en la nube, ¿cuánto le cuesta al planeta el mantenerlo? ¿Por qué? Porque son grandes servidores que, que necesitan enfriamiento. Lugos. Entonces, todo lo que representa ese gasto de energía. Y decíamos, a lo mejor, si yo pienso que yo me llevo mi bolsita al súper, hago muy poco, ¿qué pasa si eso lo hacen 100 millones de personas? no? Entonces, creo que en este caso, otra vez, el efecto el efecto hormiga, podríamos decir, el efecto, el efecto colectivo, es el que puede realmente lograr algo en tanto, no haya un ejercicio rector, eh, no venga una mano súper poderosa a tomar medidas extremas o nos cargue el demonio a todos, ¿no? Porque porque nos, nos hayamos acabado eso. Pero si no hacemos, si no vienen unas medidas este, que muchas veces en las cumbres ambientales no se logran poner de acuerdo y hay presidentes de países como como Donald Trump que no, no reconoce este tipo de cosas, bueno, pues entonces hay que hacer la acción hormiga. Hay que hacer la acción colectiva nos llama nos, nos mandan un mensaje de una organización que se llama cíclica que justamente mañana 17 de agosto a las 8.30, en la en la colonia condesa ahí en el parque de españa se van a, a, a reunir para limpiar esto está invitando a la gente a que lleve una bolsa un agua y se pongan a limpiar el, todo el parque eh, y, y parte de la colonia condesa.
1: Genial. También me viene mucho a la mente lo que está haciendo en este momento Greta Thunberg, que es la activista per se, ahora que, la más icónica que ahora está en boga, porque para viajar a la cumbre climática en Nueva York, de Europa a Nueva York, ella está viajando en bote para no generar estos residuos, que no es nada más nuestras bolsas de plástico, sino también los automóviles que usamos para transportarnos como bien decías Ángel, el tener nuestro teléfono celular a, mandando correos electrónicos o mensajes directos pero también son los viajes que hacemos a otras partes, no solo de nuestro país, sino del mundo, y ella lo está haciendo en bote entonces Jordi, a ustedes ya a nivel más global ¿qué, qué mensaje nos darían para que nosotros también, como dice Ángel, pensemos que nuestras pequeñas acciones sí tienen un impacto positivo?
3: Bueno, fortalecer precisamente ese ese impacto, ¿no? Eh, perdón, ese, men ese mensaje. Efectivamente, eh, cualquier decisión que nosotros tomemos como consumidores, es decir, el, el, el poder del consumidor y del ciudadano a veces es más eh, más poderoso de lo que uno de lo que uno cree, ¿no? Entonces y más ahora en el mundo de las, de las redes sociales donde hay más capacidad de divulgar. Y, y, y promover este tipo este tipo de acciones pues cobra cobra mayor fuerza ¿no? entonces eh, decisiones como dejar de utilizar según qué tipo de, de, eh, de empaques o de envases o solicitar en los, en los comercios que nos lo, que nos den los, los materiales a, a granel tratar de, de alargar la vida de tus productos ¿no? o, o que, que ahora está todo eh, diseñado para para que, para que apenas eh, dure y se convierta en un desecho todo este tipo de acciones pues son, eh, siempre suman, se pueden convertir en tendencia y, y es algo que al final puede ser más, más, más poderoso de lo, que, de lo que uno se imagina a nivel individual, ¿verdad?
0: Claro. Tenemos un par de mensajes. Diana Elguera, que ya dijo presente, <risa> dice, en mi caso, en un día genero más basura orgánica que inorgánica y pienso que es mejor la orgánica. Claro que hay que ir a los mercados porque al supermercado todo es en envase, allá hay un principio importante Nadia Arevalo también nos dice mi percepción eh, diaria es que la mayoría de las personas no han concientizado en el consumo diario de los artículos tanto orgánicos como inorgánicos aún estamos muy atrasados en la toma de conciencia sobre el tema a pesar de que estamos siendo autores y testigos de nuestra propia destrucción este planeta es aún el único lugar donde podemos sobrevivir pero lo decía Eduardo Galeano, pequeñas acciones en pequeños lugares, pequeñas personas, ayudamos a transformar, a transformar yo diría, a valorar nuestra casa, el planeta.
1: Doctor eh, Javier, usted en el caso de representar a la UNAM y dado que esta es la estación de la UNAM, ¿qué está haciendo la universidad en el tema del manejo, no solamente de residuos, sino también en los temas sustentables?
11: Sí, bueno, pues ahí yo les puedo platicar un poco sobre mis temas de investigación, que se refieren un poco al aprovechamiento de la biomasa, de los residuos biomásicos. ¿Cuáles son estos residuos biomásicos? Las ramas, el pasto, de que después de, de que puertas. ustedes portan, Siempre les digo a mis alumnos, ganen sí. o no ganen los pumas, el pasto en el estadio va a crecer. Entonces vamos a tener biomasa para poder este, utilizarla. Estos residuos de jardinería pueden ser transformados en energía eléctrica. Aquí la ventaja es que eh, la planta, al crecer, absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Y cuando hacemos una transformación de energía, devuelve ese mismo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces la tasa neta es cero. Porque no estamos extrayendo del subsuelo dióxido de carbono y lo estamos metiendo al, a la atmósfera, fomentando con esto el cambio climático. Es por eso que es una energía sustentable poder utilizar los residuos de manera este, energética. Eh, en, lo que estamos haciendo son estudios de la gasificación. Esta, esta tecnología produce energía eléctrica sin consumo de agua. ¿Por qué? Hacemos este proceso que es un generador de gas de síntesis, una especie de gas natural, que se puede meter a un motor y este motor pues, este, combustiona ese gas y produce energía eléctrica. Es una manera este, sustentable de poder utilizar estos residuos. Eh, aunque ustedes no lo crean, hay muchos residuos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el sargazo, que ahora está muy de moda en las playas mexicanas. Y que Sobre continuará. todo, se puede, se puede utilizar para convertirlo en energía. O el lirio acuático, que es un problema importante en los acuíferos. O en las lagunas se las están comiendo porque es un, una plaga. Podemos utilizar esos residuos para transformarlos en energía. Y es lo que estamos este, investigando.
7: De acuerdo.
0: Un comentario final, por favor, Gabriela Baeza, directora del Movimiento Cero Basura.
4: Pues yo solo quisiera enfatizar que debemos como de justamente, no solo los ciudadanos, bueno, a mí me gustaría que más personas se sumaran a este movimiento, que tomaran pequeñas acciones como para proteger el planeta, pero también que nos involucramos más justamente en políticas públicas, en la toma de decisiones eh, y tomar un, un rol más activo justamente en ir cambiando este paradigma y, y realmente, o sea, mi sueño como es que no exista la basura, es como parte de todas las personas que estamos involucradas en este movimiento, es justamente como realmente, o sea, la basura es una creación humana en los sistemas naturales no existe la basura, tenemos que aprender de los procesos naturales para sobrevivir como especie en esta crisis ambiental que estamos viviendo entonces, simplemente, pues, apoyar a este tipo de movimientos, apoyar estas iniciativas eh, cooperativas, mercados locales, ya se mencionaba, y, y tomar un rol más activo dentro de nuestro gobierno y la legislación.
0: ¿Tus redes sociales? De...
4: Ah, me pueden encontrar, estoy en mi blog, es www.proyectocerobasura.com y estoy en Facebook, Instagram, YouTube, eh, pueden encontrar ahí más
1: información sobre el estilo de vida y también sobre el movimiento. Muy muchas bien. gracias. Jordi Pon también, ¿cuál sería tu conclusión sobre esta mesa?
3: Bueno, nos gustaría pues eh, que quedara um, un poco eh, el mensaje de que el, el, el tema de los residuos, eh, si no se maneja de manera adecuada, genera un impacto sobre la salud y sobre, las, sobre el medio ambiente. Es decir, el hecho de que nos recolecten nuestros residuos cada día, no significa de que eso ya está solucionado, es algo porque muchas veces... Si, con el tema que mencionábamos de los basurales, eh, eh, eso hay que asegurar que, que se gestione adecuadamente. Eso, por un lado, sería como lo urgente, pero también eh, hay, que, hay que tener en cuenta de que eh, no podemos continuar con estas tendencias. Es un tema ya de gestión de recursos, no, no, no de residuos, y que, por tanto, eh, enfatizar el mensaje de la prevención y el uso adecuado de todo lo que es los recursos.
7: Gracias. Sí.
1: Gracias. Doctor. Muchas gracias.
0: Bueno, y todavía nos escribe Marco Antonio Fernández, él dice, me parece que sería, <coughs> bueno, él dice también sobre el tema de la de la basura, me parece que sería un enorme impacto el cambio de hábitos personales, aunque evidentemente es más difícil cambiar a 120 millones de personas. Las políticas públicas creo deben tener un papel más activo legislando sobre los empaques y productos de un solo uso. Definitivamente el estilo de vida cero basura, es la meta. Y yo diría la neta también.
1: Bueno. <risa> Aprovechando también en Twitter, Damián nos dice, a nivel negocio, ¿qué puedo hacer para reducir todos los empaques y envolturas que salen? Y entonces vamos a aprovechar, doctor Javier, que con su comentario final, si nos puede también ayudar respondiendo esta pregunta.
11: Bueno, pues yo este puedo orientar el, el problema desde un punto de vista más científico. O sea, sí está bien reducir, todos debemos de participar... Todos debemos tratar de generar la menos basura posible, pero también tenemos que estudiar el problema, y para esto necesitamos estudiantes en ingeniería que puedan dirigirse a estos problemas en específico. Y sobre todo no estoy pensando aquí en la Ciudad de México, sino en otras comunidades donde de plano nada más tiran la basura a cielo abierto o la queman que está peor todavía,
0: porque se contamina todavía más.
11: Sí.
1: En Chilpancingo ¿No? es una práctica común quemar la basura, sí. por ejemplo. Se quedó
0: pendiente la respuesta también de, de, de si usar bolsas de, de plástico para tirar la basura. Pero Bueno, hay muchas cosas que hay que hablar rápidamente. Pues quieren? enfatizar
11: nada más finalmente a, los estu a, a, a la gente que quiere estudiar ingeniería, que se, que se acerque a la, a la, a la UNAM entendo. para poder eh, afrontar estos problemas. Necesitamos muchos ingenieros que puedan hacer esto.
0: Vamos ¿Tiende? un poquito de música, vamos un poquito de música para cerrar alguna red social de ustedes.
11: Pues www.ingen.unam.mx Y también
1: en la le agradecemos a Jordi Pombía Telefónica que se conectó para dar esta visión iberoamericana. Les agradecemos mucho a los tres por haber estado aquí con nosotros en la mesa el día de hoy. Nos vamos con música escuchando a Natalia Doco, Remolino.
6: Ya que vuelves a mi sonido del campo Vende esta cosa, lo del sol, ve y sacude las penas cerquita del pasto con tu mano pa' que te sienta mejor. Cada cruz que sigues y sigues cargando y esa espalda que ya quebraste en dos, dicen que la calma nos llega esperando. Puede que sea mejor Y me olvido cómo callar esa voz. Suelta penita pena debajo del árbol, que en el fondo vos ya sabes.
10: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Tenemos ya un enlace porque hay, hay un investigador, un médico forense, que la verdad ha, ha revolucionado la forma de identificar los cuerpos. Y aprovechamos que está descendiendo de un avión eh, para poder hablar con él, eh, poder hacer este enlace. El doctor Alejandro Hernández Cárdenas, médico cirujano, dentista y con maestría en ciencias forenses y perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
12: A la orden.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, usted ha sido noticia mundial por esta técnica que ha desarrollado para poder rehidratar cadáveres que han permanecido por muchos años a lo mejor enterrados y, y poder identificar de mejor manera estos cuerpos. Y eh, doctor, cuéntenos por favor, ¿cómo es que desarrolló esta técnica? Obviamente no nos puede revelar todos los secretos de la técnica, pero ¿qué ha logrado gracias a esta rehidratación de los cadáveres?
13: Bueno, sí, primero quiero hacer una aclaración, que no solo es rehidratación de cadáveres momificados, sino también... Se puede revertir el estado de putrefacción en cadáveres que se encuentren en este proceso, aun cuando se encuentre muy avanzada la putrefacción. Mm. Eh, son dos fenómenos cadávericos diferentes, la vale. modificación y la putrefacción, y los dos se pueden revertir. Con ello podemos recuperar características útiles para la identificación, pero también características de las lesiones que le pudieron haber provocado la muerte y con ello poder apoyar al médico para que pueda determinar causa de muerte, que son dos cosas muy importantes para un juicio, la identificación de la víctima y la determinación de la causa de su muerte.
1: Doctor Alejandro, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Qué elemento químico o qué es lo que ustedes inyectan para que este cadáver pueda ser rehidratado?
13: Bueno, no se le inyecta se le, el cuerpo o la parte a tratar, verdad porque se puede se puede procesar desde una simple falange buscando recu de uno de los dedos de las manos buscando recuperar el dibujo de hormopapilar papilar para lograr una impresión de, de la muñeca, la, huella huella la mano, el brazo o el cuerpo completo ¿Sí? y pues se sumerge esto en este que se va a procesar en una sol en una composición química eh, este que obviamente pues va con agua y algunos elementos químicos que son los que van a hacer que esto este se pueda recuperar.
1: Es decir, ¿se sumerge la parte a rehidratar?
13: Sí, lo que se va a rehidratar o se busca revertirle la putrefacción, se pone en un recipiente adecuado, ¿verdad? si es un dedo, pues un frasco pequeño, si es un brazo, una, un recipiente de acuerdo al tamaño, a veces se recuperan solamente piel o parte de la piel, a veces la cabeza o el cuerpo completo, entonces se, se tiene un recipiente del tamaño adecuado, ¿verdad? un ataúd de plástico ahí se coloca el cuerpo en, en aproximadamente 250 a 300 litros de esta solución y nada más hay que, estarle, hay que estarlo observando constantemente y dándole vueltas para que esté siempre en contacto con la solución, ya que el cuerpo tiende a flotar y se le está girando para que esté en contacto y pues vaya adquiriendo sus, sus rasgos más naturales, más próximos a lo normal o cuando recién falleció.
0: Doctor, esta técnica ha sido tan tan innovadora que incluso ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, le otorgó una patente para que esta fórmula que usted hablaba eh, de agua junto con otros elementos químicos quedara bajo patente. Eh, y no es casual que usted, estando justamente en Chihuahua, en un lugar donde hay, hay una, desgr una desgraciada tradición de mujeres eh, y de muchas personas asesinadas, haya, haya eh, diseñado esta técnica. ¿Cuántos casos a partir de esta técnica o cuántos cadáveres han podido ser identificados después de un proceso de putrefacción o de momificación a partir de esta técnica allá en, es en, en Chihuahua?
13: Bueno, he procesado ya cerca de 1500 casos. Un caso puede ser tan solo una falange o puede ser este el cuerpo completo. Sí. Entonces, arriba de 1500 casos. Ya tenemos 16 años llevando a cabo este procedimiento. Entonces, uh -huh. este de eso, pues la gran mayoría, una, una cantidad exacta, si sí, no, no le, no es decir, ya que no llevo una estadística de ello. Sí. Porque muchos, yo, 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 Rindo el informe al Ministerio Público, pero muchas veces no no me entero yo si se logró identificar o no. Y procuro, por cuestiones de salud mental y hasta por de seguridad, sí. no estarme tratando de informar más allá de lo que corresponde a mi trabajo.
1: Doctor Alejandro, ¿qué limitantes tiene esta técnica? Es decir, por ejemplo, ¿qué, qué periodo de tiempo debe tener el cadáver para que pueda ser... Eh, tratado con esta técnica o de, ahorita estoy hablando de tiempo, pero ¿qué otro tipo de limitantes también tiene la técnica?
13: Bueno, la limitante sería cuando ya está esqueletizado porque no hay tejido blando que rehidratar o que revertirle la putrefacción o cuando se encuentra ya muy quemado, calcinado o carbonizado, pero a veces cuando se encuentran quemados se pueden recuperar características cuando la quemadura no es demasiado extensa o demasiado profunda y este pues, el, el tiempo que tenga de estar en momificación hasta ahorita no importa no, no he trabajado casos demasiado antiguos de cientos de años porque yo trabajo en el medio forense, no en el medio histórico pero sí pues se podría procesar también una de estas momias y confío yo en que se pudiera recuperar entonces y una putrefacción pues en una putrefacción bastante avanzada un estado enfistematoso bastante avanzado ...ya la limitación sería en el estado de colicuativo o licuefacción... ...que ya los tejidos se deshacen por completo o ya esqueletizados.
0: ¿Hay interés en algún país fuera del nuestro para utilizar la técnica que usted desarrolló, doctor?
13: Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de visitar pues Centroamérica, Sudamérica, bastantes países y Europa... ...y en todos han mostrado el interés, inclusive han hecho propuestas para que se trabaje allá pero pues yo, mi interés es que primero se realice aquí en México y ya después se va a exportar
0: El público de la ciencia que somos empieza a reaccionar con respecto a lo que usted hace, doctor Griselda Cortés felicidades a este doctor no conocía su trabajo, pero escucho que trabaja en Chihuahua, gran labor para los feminicidios en Ciudad Juárez ¿Dónde puedo encontrar más sobre su investigación? Pregunta ella
13: ah, En cualquier buscador, en Google en YouTube, nada más pongan ahí rehidratación de cadáveres
0: y aparece
13: nombre, ¿no? una o mi nombre y aparece una gran cantidad de reportajes, documentales, entrevistas, este de prensa escrita, de televisión, de todo, tanto de México como de fuera.
0: Alejandro Hernández Cárdenas tienen que poner para que también puedan identificar. Sí,
13: con eso es, es que... Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez.
1: Doctor Alejandro, ya para ir cerrando la conversación con usted, esta técnica sabemos que usted la usa aquí al, eh, en el país, pero también se emplea en otras partes de Iberoamérica.
13: No, en lo que es la rehidratación de pulpejos es algo que se utiliza en todo el mundo, ¿sí? son técnicas que se utilizan y que existen que para recuperar los pulpejos. pero pues no quiero sonar así pretencioso, pero realmente los resultados so solamente se logra una impresión del dibujo de armopapilar o la huella dactilar pero el tejido blando no adquiere los, las características tan naturales como con esta otra técnica en la que yo aplico. Con ella se, se recupera el color, la textura casi totalmente, se pueden observar los poros, la trama de los tejidos lunares y jantrices, entonces esa técnica solamente se aplica en México. O sea, se, se está aplicando de manera regular en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en el, en el estado de Chihuahua, y pues a mí me ha correspondido a apoyar a otras fiscalías de, de diferentes partes del país realizando esta, esta técnica, pero pues es imposible que yo solo pueda hacerlo todo, entonces la idea es de que ya las fiscalías, y si están en la PGR ahora es FGR, Fiscalía General de la República se, se interesen en aplicarla en todo el país.
0: Doctor, pues está no está de más decirle que lo reconocemos enormemente por este trabajo por el desarrollo de esa técnica, por la contribución real que a través de la ciencia y la tecnología está haciendo, porque finalmente es una aplicación de la ciencia, la rehidratación de cadáveres que a lo mejor están momificados o están en estado de putrefacción y que gracias a esa técnica, donde los sumerge en agua con otros contenidos químicos, ha logrado esto, recuperar, color, textura, eh, porosidad, incluso poder identificar algún tatuaje, alguna marca específica, y poder entonces contribuir a la investigación forense. Doctor, pues qué bueno que tenemos gente como usted.
10: Gracias,
13: señor. Muchísimas gracias. Orgullosamente mexicano. Síguenos en Twitter.
10: Arroba Ciencia que Somos.
2: Búsquenos en Facebook.
10: Como La Ciencia que Somos.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta Hashtag Ciencia o Ficción.
8: No existe la proyección astral.
14: Es ciencia. Aunque es muy antigua la idea de que los humanos podemos abandonar el cuerpo durante el sueño, realmente no existe ninguna evidencia de que esto sea real. ¿Quieres saber más? ¡Aquí va! Desde los seguidores de la nueva era hasta shamanes de todo el mundo piensan que es posible entrar en contacto con la inteligencia cósmica durante una proyección astral también conocida como experiencia extracorporal de hecho algunos estudios sugieren que entre 8 y 20 de las personas aseguran haber tenido una experiencia de este tipo en algún momento de su vida la sensación de que su conciencia espíritu o cuerpo astral abandona su cuerpo físico pero el problema fundamental con esta idea es que la ciencia no ha encontrado ninguna prueba de que la conciencia pueda existir fuera del cerebro, ni trasladarse o proyectarse hacia algún lugar que no sea dentro de tu cabeza. La mejor y más sencilla explicación de este tipo de fenómenos es que se trata de un sueño o de una fantasía. All those ¿No te convences? Verás, investigadores como Susan Blackmore explican que las personas que pasan por estas experiencias tienen una elevada capacidad para ser hipnotizadas y pueden concentrar su atención hasta sumergirse por completo en la película que miran, el libro que leen o en la imaginación que crean. Otros científicos piensan que el cerebro puede ser engañado para creer que su conciencia está en otro lado.
9: Pablo está frente al rótulo de modo que lo lee correctamente. Se sitúa ahora de forma que pueda ver la imagen del rótulo en el espejo ha girado 180 grados respecto a un eje vertical.
14: Por ejemplo, un grupo científico, con una técnica de ilusión y espejos, consiguió que sus voluntarios creyeran que sus cuerpos estaban en otra parte de la habitación. ¡Imagínate! Si eso fuera posible, ofrecería incontables formas para ayudar a otros. Tras un terremoto, los viajeros astrales podrían proyectar su conciencia a través de paredes o muros colapsados y dirigir a los rescatistas para salvar vidas. ¿No lo crees? Queremos saber tu opinión. Búscanos en Twitter como arroba ciencia unam usando el hashtag ciencia ficción.
12: Esto...